1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva charla del Congreso del Bienestar que celebramos en Cádiz y que va a girar alrededor de uno de los temas eh, centrales de estos congresos, que es el, ese tema que llamamos felicidad, que es un tema tan, eh, al mismo tiempo, tan, tan imposible y... Y tan deseado es un tema ambiguo, resbaladizo, pero que, al que todos aspiramos de un modo o de otro. Y aunque sabemos muy bien que alcanzar la felicidad así en estado absoluto pues es imposible, yo creo que nos pasamos la vida persiguiéndola. ¿no? Y nuestra máxima aspiración es rozarla con los dedos. Eh, tenemos tres invitados para, para hablar del asunto de la felicidad y de la felicidad de los españoles, de la felicidad eh, considerada como una aspiración eh, colectiva. Eh, contamos como invitados con tres eh, primeras figuras de la vida española de las últimas décadas. Dos grandes escritores y periodistas, Nativel Preciado y, y Manuel Vicente, que llevan desde los años 60 en, en nuestras vidas, que se han distinguido además por ser, además de grandes escritores, observadores muy finos de la, de la realidad española y, y analistas muy agudos de lo que nos ha pasado en, en España en estos últimos eh, casi 60 años. Y con Aitana Sánchez Gijón, que es una maravillosa actriz que lleva también con nosotros mucho tiempo, pues desde mediados de los 80, y que Manuel Vicem en un artículo que le dedicó en El País, decía de ella que era lo mejor que había traído la democracia. Y Me parece una, una manera bastante acertada de definir lo que ha significado Aitana Sánchez Gijón en, en la España de los últimos 30 años. Bueno, entre los tres vamos a charlar sobre, ya digo, sobre este tema de la felicidad, de la felicidad individual, pero sobre todo colectiva, de la felicidad de los españoles, hemos tomado como referencia a un, un país del sur del Himalaya, Bután, donde en 1972 el, el rey de Bután, harto de que se le reprochara a su país su bajísimo nivel económico, su pobreza, pues propuso otra manera de medir el bienestar de la gente, ¿no? La, lo que... Luego se ha conocido como Felicidad Nacional Bruta o Felicidad Interior Bruta. Pero vamos a ver también, vamos a hablar de, de la Felicidad Interior Bruta de, de España y de los españoles con, con nuestros invitados. Pero de entrada a mí me gustaría que cada uno de ellos, eh, porque supongo que eh, cada uno de nosotros tenemos una idea de la felicidad, de la felicidad individual o de la felicidad colectiva, que cada uno de nosotros nos expresara así en dos o tres pinceladas. ¿Qué es para ellos la felicidad? La felicidad individual o la felicidad colectiva o las dos felicidades. Y a partir de ahí yo creo que es un buen eh, punto de arranque para, para hablar de este tema. Así que, por orden de entrada en nuestras vidas, si te parece, Manuel... Pues te doy la palabra y, y bueno. cuéntanos qué es para ti esto de la bueno, tan raro que es la felicidad. <ríe>
2: buenas tardes. Y bien, para empezar, la felicidad es una palabra con mayúscula y las palabras con mayúsculas no existen porque son conceptos. La felicidad, en todo caso, serían un conjunto de pequeños actos felices. En Norteamérica se hizo vez una encuesta entre 100.000 personas que se creían infelices y 100.000 personas que se creían felices. Y se les pedía que cada uno dijera cuál era su vida, qué hacían cada uno con su vida, qué actos realizaban en su vida. Unos y otros, los felices e infelices, coincidían en que todos hacían los mismos actos. Luego, la felicidad es una actitud ante la vida. Eh, nada más. Muy bien. Aquí, la, pero las que más saben son ellas.
3: Teniendo en cuenta, en cuenta que Manuel Vicente es mi maestro, yo aprendí con él, nos conocemos desde el año 14, ¿no? Hemos quedado por ahí desde el desde... siglo sí pasado.
2: Estábamos, por cierto, nativelio en Baden-Baden, un balneario maravilloso, y tocaba una orquestina, un vals. Año, eso fue en mayo... Primavera radiante de Baden-Baden, mayo de 1914, ¿te acuerdas? <risa> vale. Vale. Y pues Entonces, felices. mientras estaban tocando el vals, de pronto la orquesta para, ¿te acuerdas? Sí. Que paró. <risa> y ¿por qué paró? Porque había llegado un guardia, un guardia que había clavado en uno de los árboles del parque del jardín maravilloso. Un acontecimiento que en Sarajevo acababan de asesinar al heredero de la corona. <risa> Dicho eso, la orquesta siguió tocando el vals. ¿Te acuerdas?
3: Perfectamente. Y a Luego nos... de ahí <risa> la con, la orquesta, con
2: la orquesta del Titanic un poco. También. Y ahí empezó la guerra.
3: Luego ya cuando fuimos mucho más mayores, en mayo del 68, también coincidimos en, en, en una foto histórica que yo estoy... Así, con Exacto. la mano en alto, y el que está debajo, sujetándome. Soy yo, soy es yo la llevaba
2: en hombros como
1: a los niños cuando las manifestaciones. Cuando pues, faltaban cuando faltaban como seis meses para que naciera Itana, por cierto. Exactamente, exactamente
3: sí. Es mi a, año. a cuyo padre yo conocía, tenía un padre que era tan guapo como ella y, y casi tan ¿Y inteligente. Y que era de Cádiz. Era de Cádiz, sí. Por cierto. Era de Cádiz, sí. eso no lo sabía yo. Bueno, el caso es que la felicidad es exactamente esto. Querer y que te quieran. Yo cuando estoy triste, cuando me pasa algo, llamo, perdóname Aitana, porque conocía más a tu padre que a ti, pero llamo a Luis Alegre o a Manuel Vicente y entonces me siento querida. Y eso para mí es fundamental, es la felicidad, querer a alguien y saber que siempre está ahí. Yo a, Man a Manuel le he llamado de madrugada diciéndole... Mmm, pues que estoy triste o que me pasa algo y me es hace que,
2: caso. Es que yo soy, perdona, yo soy un basurero psíquico. <risa> a mí, muchos amigos y amigas, entre ellas Natibel. Ah, yo creía que era solo cuando, yo la que podía hacer eso. ¿eh? De <risa> me dejan el cubo de la basura, en la bolsa negra, aquí en la nuca. Eh, yo doy lo que sea y yo después la sumo, la trituro. Y ella se va tan, tan, tan contenta.
3: No, Pero la felicidad, quien haya estado en algunos sitios esos donde tienes que pedir un deseo, por ejemplo, en el muro de las lamentaciones, que todo el mundo mete un papelito con los deseos, yo pides esas cosas, una serie de cosas, que te den un premio importante, y tal y luego digo, querer y que me quieran. En todos los muros de las lamentaciones que hay en el mundo es lo único que pido. Porque eso no es fácil, eso es muy complejo. Eh, querer es muy complicado porque la gente no todo el mundo te gusta, no es no es una cosa así que digas voy a querer a la gente. No, tienes que querer, eh, tienes que poner mucha voluntad para querer a, la, a determinadas personas que generalmente no coincides con ellas, no tienes los mismos gustos, no tienes las mismas aficiones. En realidad es muy difícil que te guste alguien, ¿no? aunque mi maestro dice siempre es que nosotros vivimos en Madrid y eso condiciona mucho la vida porque tú has dicho siempre, que lo he aprendido desde, desde el 14, eh, que la gente interesante y buena está toda, él dice en provincias, no sé por qué dice eso, pero es verdad, en Madrid, Madrid es un agujero psíquico también, es un, es un sitio muy complejo para ser feliz. No, está, está podrido. Bueno, Madrid. estoy de
0: acuerdo. Ah, no. Bueno. <risa> pero bueno. No, pues dilo, dilo, ¿no? Yo creo que Madrid es una ciudad... Eh abierta, hecha de gente de todas partes, de gente de provincias, de otras ciudades, y que es una ciudad que acoge al que llega. Fíjate.
3: Yo me refería a la Comunidad de Madrid en ah, este momento. No, vale, yo me refiero a la ciudad de Madrid. Yo me refiero a la ciudad de Madrid.
0: No, Madrid
2: es una ciudad que tiene la, el mérito de que nadie quiere morir en Madrid. Cuando hablas, dices, no, yo me cerizas a al Mediterráneo Luna, casi todas Medi bueno, eh, allí no cabe nada más ¿eh? es decir, eso está ya completo, ¿eh? cuidado Entonces, ¿eh? los salmonetes ya saben a... bueno, lo que te quiero decir es que Madrid es la ciudad para vivir porque como nadie es de allí o el que es de allí pues es como un ya lo decía esto hazaña, es como un campamento que entra y sale la gente, deja un rescoldo, mira por aquí ha habido una asada de sardinas. ¿sí? por aquí han pasado gente y tal y, y como nadie es de allí y todo el mundo quiere morir fuera, Madrid es una ciudad para vivir y nada más, para vivir. Y es una ciudad joven porque es, se multiplica, etc. ¿no? No, pero quiero decirte que, que, que eso que tú decías, de eso del amor y de lo que te quieran, es decir, esa, la violencia de género que ahora está en, en efervescencia, no nos damos cuenta que, que todos hemos bailado boleros ¿eh? que están fuera de la ley. Arráncame la vida, bueno, mátame, este, mátame, cómeme mi sangre. Y todos eran boleros. Si no me quieres me matas. Si me matas no me quieres. ¿Esto boleros Coño. fuera de la ley. Es que ley. me
1: parece buenísimo los boleros fuera de la ley. ¿Estamos?
2: Todos los boleros que hemos bailado son todos de acoso sexual, todos. Y de violencia sexual. Ahora lo que son las rancheas, por el amor por el amor se mata y se muere por la, la, lo que lo que es azul y maravilloso es la misa.
3: Pero si yo estoy hablando de un amor mm, puro, de, del todo querer, lo de los afectos, de, de, los, de afectos, los afectos, de algo muy profundo y duradero, que es lo nuestro, que estamos, somos amigos desde esa época que, la, la amistad, la amistad. que, que he dicho, lo que ha cambiado fundamentalmente desde el 14 hasta nuestros días sí. es que antes mm, a mí me gustaba estar rodeada de gente mucho más inteligente que yo, pues para eso, para preguntarle mm, cómo se llaman los travesaños de las vías del tren. Eh, cuántas estrellas hay en el cielo, en, qué, en fin, todas. Esas, qué es la felicidad. Me acuerdo que tenía un vecino que era un sabio, muy, muy mayor, muy mayor, que era abogado, era un ser maravilloso, y tenía cuatro hijos muy bien educados. Y yo cuando tenía hijos le preguntaba, pero Román, ¿pero tú qué has hecho para educar también a tus hijos? Y me decía, solamente se pueden hacer dos cosas por los hijos. No creo que tú puedas hacer las dos, yo me quedaba... Inicial. Una de ellas es dar ejemplo, eso puede que lo sepas hacer. Y otra es rezar, creo que tú no rezas. <risa> bueno, pues estas cosas, que yo sí rezo a todo, eh, estas cosas que te decían los sabios, Manuel me decía muchas cosas cuando, cuando empezaba, cuando nos conocíamos al principio y tal. En Baden, eso, en Baden. En baden, en baden, en baden, en baden eso, que era una maravilla porque disfrutabas de la amistad, te acercabas a gente inteligente para que te aclarase la vida, resulta que ahora echas mano de Google y te sale todo. He preguntado esta mañana, cuando venía en el, en el avión, después del avión, contigo, he puesto una pregunta que dice, te lo voy a decir porque es que es lamentable, dice, eh, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Le pregunto a Google. Lo puedes preguntar de viva voz. Y te lo explica. O sea, ya no te necesito. Eso, <risa> eso en, cual, en cualquier... Dice, en, en cualquier... Mira, es que hay, aquí está todo. O sea, lo primero que aparece. Cambiar tu, metal, tu mentalidad. Eso es lo primero. Sea la que sea. Piensa de forma más positiva. La, la manera más fácil de ser más feliz es esforzarse por ser una persona más optimista. Más todo optimista. optimista. Haz una lista de gratitud. Eso yo siempre digo, gracias por tal. Aprecia las cosas pequeñas. si es que es, Vive en el presente. Saca tiempo para reflexionar. Sé más compasivo. Bueno, es que es interminable. Aquí hay todo, o sea, está todo ahí. Todo, todo Un bobadas, millón doscientas mil bobadas. entradas. y voy a preguntar? <risa> todo <risa> Dice. <bobadas, risa> pues vámonos, es esto... conéctense
0: con Google y ahí tienen toda la No, respuesta. lo que pasa es que con, con
2: esto del Google ese estás en una discusión entre una sobremesa discutiendo, sobre una fecha, sobre algo, tal, y siempre hay un idiota que se va de la tertulia esa, se, se distrae de la disputa, hace así, y saca lo que yo llamo ojo de halcón. Eso es el ojo de halcón. Era en 1824. Es decir, era una fecha, ¿no? Tú
3: porque crees poco en las nuevas tecnologías, lo que delata tu edad. Pero los que somos nativos ¿verdad? digitales...
2: No, no, la verdad, la verdad es que esto, si has venido a este mundo a mandar, esto es fabuloso. Si has venido a obedecer, es un... Es, es la, la esclavitud más. Y de hecho, fijaros y veréis, cuando se habla por teléfono de este móvil, el que manda siempre habla así. Y el que obedece siempre habla. Así. Es decir, por instinto. Pues, otra cosa que es maravillosa es cuando el móvil suena dentro del bolso de una mujer.
3: Eso no conviene que lo digas en un día como hoy porque me puedo enfadar. <risa> bueno, pero es que... No, pero tiene, eh, es tiene que muy esa, buena pinta, no, ¿eh? Tú es, dilo, que, dilo.
2: Es, que, es que el rebuscar, el rebuscar, que no se encuentra jamás, el rebuscar, el rebuscar. <risa> y dónde estará, aquí lo he dejado, pero estará dentro de la cremallera y tal, y cuando ya lo atrapan, ha callado. Entonces, abren la tapita esa y hacen... va, Porque no es el que... No ha llamado al que, querían. Es que no quería. que nunca llama a quien. Nunca llama. El cartero ese tiene que llamar lo menos siete veces. <risa> bueno, Itana
1: cuéntanos, a ver, Itana cuéntanos tu idea de la felicidad.
0: Yo creo que la felicidad, como decía Manuel, como término absoluto, ¿no? eh, como concepto, creo que es un término totalmente sobrevalorado. Total. Sí porque en realidad no existe, es un anhelo imposible de cumplir, ¿no? Creo que incluso que esto que nos han metido así a fuego, con lo de, desde Google o desde donde sea, que tenemos derecho a la felicidad, que genera una frustración espantosa, porque además es mentira. No tenemos derecho a la felicidad, tenemos derecho a ser tratados dignamente, a tener techo, comida, eh, trabajo, a, a no ser discriminados por nuestra opción sexual, por nuestro color, por nuestra religión... Tenemos derecho a todas estas cosas, pero no a ser felices. O sea, podemos tener el anhelo de, de ser felices, pero en definitiva es algo inalcanzable, porque además eh, somos felices e infelices al mismo tiempo. ¿no? Uno puede ser muy feliz porque acaba de nacer su hijo y al mismo tiempo infeliz porque acaba de morir su padre. Y estas cosas ocurren simultáneamente siempre en la vida. ¿no? Entonces creo que lo que podemos... Anhelar como máximo es, es un bienestar, es un equilibrio. Luego, aparte, también el hecho de, de ser conscientes, ¿no? de tener raciocinio, de, de saber que vamos a morir, todas estas cosas que, bueno, son lugares comunes, todos hemos pensado en estas cosas ¿no? alguna vez en la vida, pero eso, eso nos es imposibilita para esa, esa idea absurda de la felicidad como, como algo absoluto, ¿no? Eh, lo máximo que creo que podemos hacer eso es llegar a un equilibrio en el que, en el que ser capaces de, de, de gestionar eh, las frustraciones, los dolores, el sufrimiento eh, con las mayores herramientas posibles y disfrutar eso de esos momentos de placer, de bienestar, destellos de, de felicidad, como decíais vosotros, y como decías tú sobre el, el, el querer y ser querido, pero el querer bien, ¿No? Eh, poder querer bien a los demás y, 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 y anhelar que te quieran bien. Y no estoy, no estoy de acuerdo contigo, Manuel, en esto de que el amor, o sea, que, que si amas, o sea, que, que, que se mata por amor. No, no, eso no es amar bien. Amor, si amas, no matas.
2: Pero el amor te hace sufrir. Sí. El amor te envenena. Pero no, si amas, el amor te llena no de celos. El amor te llena Sí, pero de, eso ya de, es más de allá del amor. Eso ya de, es la
0: posesión. Sí, eh, porque el amor va a unido a la posesión.
2: ¿O no? Y entonces... Pero la amistad, sin embargo, es azul, es blanca, es... Bueno, la, bueno, eso la, también la, es, es un... La amistad es un contrato... En un mundo ideal también, que no hay
0: celos en la amistad. Sí.
2: Oye, por... Es decir, por amor se mata. No. Hombre,
0: no, en amata. nombre del de, bueno, amor se mata, pero no, eso no es amor, ver, lo siento vamos, mucho. Vamos,
2: vamos, bueno. Si eso, me quieres estamos, bien, no me estamos matas. Estamos metiéndonos en un barranco. Si me quieres ¿sí? bien, no me matas. <ríe> bueno, pero eso no es que bien. Pero por... Por un amigo o una amiga se da la vida. Se da la vida. Eso es distinto. Se da la vida. Eso
0: es distinto. El amor es, el
2: amor es posesivo. Es decir, ya lo dice muy bien Proust, ningún amor es perfecto si no tiene un gramo de inseguridad. Es decir, lo que hace que el amor esté siempre vivo es ese puntito de inseguridad. Pero una cosa es la inseguridad, estará? otra cosa es la posesión. ¿Qué estar haciendo? ¿Qué estar haciendo? ¿Por qué no llama? Es decir, eso con un amigo nunca o con una amiga nunca Uy, no. lo plantea.
3: Pero eso es una fase de, de, de enamoramiento, de pasión inicial, luego ya. Bueno, entonces, Por ejemplo, ya,
2: si no es eso, ya el amor no es nada. ¿Cómo que no es, nada? Amor, <risa> es, la amistad, es, es la amistad. Es lo que queda, ¿no? no, ¿no? Es, es el amistad. amor
3: bien entendido, como, bien, bueno, como dice Aitana.
2: Estamos hablando de la felicidad. Y el amor no, no. no la da, da la felicidad. Es lo que el amor dice... da otras cosas. Pero no da la felicidad. La, la amistad da la felicidad. Es decir, yo recuerdo, hablando ya de otra cosa, que una vez en el Café Gijón había un poeta, así muy pensativo, y yo entré y, y le dije, ¿estás pensando en algún verso excelso, maravilloso? Y dice, pues sí, ¿Y está, ¿en qué estás pensando? Y dice, pues no sé si pegarme un tiro o tomarme un gin <risa> ¿Qué, <risa> ¡Qué impostura, por favor! Eso,
3: eso es impostura.
2: Impostura. Bueno, y entonces a mí me recordó... Es decir, en la tertulia del Gijón había un médico muy mayor tal, que nos daba la receta para suicidarnos. ¿no? Y entre la receta que nos daba, era que antes de tomar lo que él dijo, que no lo voy a decir para no <risa> eso <risa> decía... Hay que tomarse primero un whisky al atardecer, tiene que ser al atardecer, y antes que empezar es tomarse un whisky doble, ¿no? después ya tomar lo que es la dicho. Entonces, eso se llevó a la práctica y un tío se fue a suicidar con las consignas de este médico. Se puso, él decía ponerte una música bonita, agradable, un blues, un jazz, tal. Y este, en vez de eso, después de Wishy Doble, se tomó, eh, se puso una película de Bogart, de Bogart. Y entonces, mientras se tomaba y se iba a preparar el whisky Doble y todo el aparato allí, tal, oyó que Bogart decía a la flaca, a la, dice, no hay mal en este mundo que no se pueda curar con un whisky doble. Ya no se suicidó. El, el, whisky doble, el whisky doble ya le dio la salida. Es decir, no hay mal en este mundo que no se pueda solucionar con un whisky doble. Esa es la solución. ¿no?
3: Pero Aitana tiene razón en el sentido de que no es que sobrevaloremos la felicidad, porque la felicidad es lo que todo, todos queremos ser, pero esa confusión, digo lo del papelito, cuando dicen, a ver, tres deseos, pide tres deseos, date prisa, tal. Empiezas a pensar, ¿y qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No sabes cómo ser feliz. Porque ser feliz son instantes, son momentos que van acompañados, al son como flash. O sea, por ejemplo, cuando, cuando te dan un premio o cuando te toca la lotería, dura un instante, de verdad que dura un instante. A la mayoría de la gente se le pasa, al día siguiente se le ha olvidado, bueno, dura a lo mejor una semana, ¿no?, de... Si te toca el gordo de la lotería, dura una semana, invitas, llamas, estás ah, sí, oye! A la semana siguiente se te ha olvidado totalmente esa, esa sensación fugaz de plenitud, de felicidad. Bueno, a partir de ahora, mi vida va a ser de otra manera. Eso no pasa nunca. No,
2: absolutamente no. no esto, una mala noticia es noticia porque, es decir, porque si, si todos los telediarios ...o todas las noticias fueran buenas... ...es decir, a fulanito le ha tocado la lotería... ...a aquel le ha tocado no sé qué... ...a la otra no sé qué... ...han dado un premio no sé qué... ...la gente dice, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? Si lo digo, como son todas malas noticias... ...la mala noticia... ...te consuela diciendo... En, en, ese, ...en ese descarrilamiento no estaba yo... ...la familia, mi hijo tampoco... ...no, no hay nada... ...y después te permite ser compasivo. Es decir, primero, eres egoísta en el sentido que a mí no. Hay gente más desgraciada que yo. En el terremoto, en no sé qué, en la inundación. No están mis hijos, no está mi familia, no están mis amigos. Y, bueno, hay gente desgraciada. Y yo ahora me compadezco. ¡Qué barbaridad! Porque esa es otra cosa. Uno empieza a ser mayor el primer día que dice a cualquier cosa... Qué barbaridad. <risa> que eso suele pasar a los 35 años. Es decir, antes de los 35 años, hay una moto que es plastada contra un chopo y un cráneo por aquí, un cráneo por allá. Pasa un chaval de 15 años y dice: ¡Jo macho! Como se han dado, ¿no? Jo, macho. Ahora, a partir de los 30, o 40 años un momento en que está lloviendo y dice qué barbaridad ya está lloviendo <risa> <risa> qué que
3: hay un matiz muy importante entre qué, ¡Qué bárbaro eso es diferente bueno, no eso no, es de joven. qué bárbaro no qué barbaridad <risa> no es... qué bárbaro es de entusiasmo. otra ¿Qué otra qué o,
2: otro paso más para allá cuando digas eso tenía que estar prohibido hombre <risa> eso ya eso ya son a los 50 años. A los 50. <risa>
0: Hay no. una cosa de lo que estabas diciendo, de, de, de esto de la lotería o de, de, del momento de, de que dura nada y que enseguida o el desear el, o consolarse con el mal ajeno y estas cosas, ¿no? Es esto de, de ten cuidado con lo que deseas por si se cumple, ¿no? Esa, claro. e, ese anhelo constante de, ¿y cuando lo consigues qué? ¿Por qué? Porque el ser humano yo creo que por definición es, vive en la insatisfacción permanente. Y yo creo que eso, por un lado, también es el motor que nos... ...que nos hace seguir y, 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 y seguir descubriendo y queriendo llegar más lejos... ...y por eso el hombre ha llegado a la luna y por eso hemos, la humanidad ha conseguido tantas cosas... ...pero al mismo tiempo, eh, por el, otro, el lado negativo sería eso, eso de, de no, no estar nunca contentos con lo que tenemos... ...que cuando ya tienes un logro y crees que has llegado a una meta, ya te encuentras allí y, y ya, no, ya no te sirve... ...ya necesitas poner el punto de mira aún más lejos, más allá y perseguir ese sueño... O sea que es casi mejor no cumplirlos.
1: ¿no? Sí, y sí, luego también la Itara, por otra razón, porque cuando consigues un deseo largamente acariciado, precisamente por la ansiedad que has acumulado, casi siempre te decepciona. Es que claro el, también, no,
2: y además, ya, ya lo tanto. dice Santa Teresa, que no era ninguna tonta, dice, se llora más por las plegarias, plegarias atendidas sí. que por las no atendidas. Pues sí. sí. Manuel. A ver qué.
1: De, de todos los que están... De todos los que estamos aquí, me parece que eres el único que... Que, que os veo desde arriba. Sí, pero que ha estado en, en Bután, este sí, lugar eh, en el que el rey decidió medir el bienestar de los ciudadanos.
2: Declarando que era un país feliz. Claro. Y la gente se lo ha creído. Entonces, cuéntanos cuéntanos cómo fue, bueno. por qué fuiste tú a Bután, qué viviste allí. Bueno, hombre, yo he estado en varios monasterios de aquello de allá, ¿no? En uno de, de Shanghái... Eh, que se llamaba, ya, ya no me acuerdo de los nombres, pero era así, era el monasterio del Buda de Jade, porque había un Buda de Jade de unos 5 o 6 metros, enorme, ¿no? Todo una pieza de Jade fantástica. Y mientras unos monjes iban tocando una esquila de esas que van por el claustro tocando una esquila, tal, tal, tal ahí con un, un ronroneo y tal, en medio había un jardín, un claustro, donde había un psicomoro y un monje centenario ciego además con los las esto como huevos de paloma así como blancos no y yo digo Shikomoro, Shanghai Buda eh, un monje viejísimo y ciego esta es la mía, es la mía. <risa> yo iba con un fotógrafo muy o sea, te pues, ibas a hacer un reportaje sí sí es un reportaje y yo iba con un fotógrafo y una chica esto, china, que era la intérprete. Estaría. El intérprete. Y el, el fotógrafo era muy pragmático y muy esto. ¿Era Jordi? No, era Antañón. Paco eh, Antañón. Ah. Pa y entonces nos acercamos allí, aquel hombre estaba así mirando a la oscuridad, y yo le dije a la chica, dice, pregúntale... Que yo vengo, es un viajero que viene de Occidente, ta, 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 y que pregúntale qué debo hacer para ser feliz. ¿no? Y aquel hombre se tomó su tiempo, no te creas tú que eso es fácil, ¿eh? Se, se quedó así mirando su propio ojo, por dentro, así. y Y por fin me dice la chica. Dice que no pienses nunca en las cosas que no has podido conseguir. Vale, que las olvides. Que las deseabas y no las has conseguido olvidar. Vale, pues está bien. Tampoco se, eso es casi de almanaque. ¿eh? Pero bueno, allí dicho por un monje de eso suena de... Y, y añade. Y dice. Que no hagas ningún esfuerzo por alcanzar cosas que sabes que no vas a conseguir y paco ontañón dice y este gilipolle como dices si no lo haces ni no lo trabajas como sabes si lo vas a conseguir o no ahí se quedó bueno pues pues eso es lo que hay y después estuve en nepal Nepal es un estado pequeñito, en, en, en Himalaya, clavado, todos los Himalayas, la Napurna, en fin, los ocho, diez, ocho miles que hay por allí, todo coronado, una cosa fantástica. Es un valle, eso es un valle, el avión tiene que entrar entre unas montañas increíbles. Y allí, bueno, la parejita de reyes, de los reyes, que bután, son dos, bután, dos bután, guapos. Bután eh, bután,
3: bután, bután,
2: no, en bután, bután, en bután, en Bután y entonces pues una parejita de reyes guapitos y tal sonrientes y bueno y que han declarado que allí se es la felicidad de momento allí no se puede fumar, no se puede fumar. pero en las cunetas está todo lleno de marihuana. Es decir, las hierbas de aquí, de las, de las hierbas de, la, de las cunetas, allí es, no toda, pero marihuana haces así, marihuana. ¿Ves vacas comiendo marihuana? Bueno, pues muy bien. Las marihuana, las vacas pueden tomar marihuana. Sí. Después, allí también hay dos hay monasterios, uno que hay que ascender allá, está como un nido de allá arriba. Y allí, eh, con otro monje con otro monje, me dice eh, tú eh, fíjate una cosa, cómprate una libretita, una libreta pequeñita, y cada noche, cada noche, en esa libretita escribe cinco, seis o siete cosas agradables, pequeñísimas, ¿eh? que te hayan pasado el día. ¿eh? Por ejemplo, me he despertado y no me doy la espalda, puede pasar. Había sol en la ventana. He bajado a desayunar y hoy el dueño del bar no me ha dejado pagar los churros. El autobús ha llegado a la hora, no ha hecho ningún empujón. Me he podido sentar en el autobús. He visto que una madre despedía a la niña del colegio dándole un beso y diciendo una cosa agradable. Eh, después he llegado a casa cansado, pero me he duchado y he sentido una sensación de frescor en el cuerpo. Después me he puesto una película y me he puesto un whisky. Un día y otro día, cosas así. Y verás como al cabo de un año el tejido de tu vida... Es maravilloso, maravilloso. Eso me dijo el venerable, el venerable. Y añadió, la vida nos echa flechas, ¿eh? nos lanza flechas. Todas caen alrededor, ninguna te da. Eres tú la que la desclavas del suelo y te la clavas. Le digo, ole, este es un señor de verdad. Por eso está tan alto, tan venerable en Bután. Y eso es lo que hay. Y bueno, y después en el hotel, en el hotel, que, que olía a un aroma extraño, como de eucaliptus y algo así como muy natural, ¿verdad? Al, y, y olía todo, las habitaciones, los pasillos, el comedor, todo olía ese, ese aroma al salir de ese hotel, con muchas reverencias, porque allí todos son reverencias, todos son reverencias, eh, te daban una botellita con ese perfume, para que donde quiera que estuvieras y tal, no sé qué, al lo, a lo, olerlo, lo, te recordaras hotel. Eso lo han copiado porque hay un capitalismo zen. Es decir, hay... hay japoneses, eso hace mucho, que se concentran en y se, se enclaustran en un monasterio durante 15 días a pensar, así como hay los que tiran al arco, que es un deporte también psíquico, porque hay que tener la cabeza, la mente unida al arco, a la diana, es decir, tiene que estar todo en la misma dirección. Los campeones de tiro al arco se, eh, se meten en un monasterio de estos para concentrarse. Total, para en ese momento que coincida todo. ¿no? Es un ejercicio místico. Los capitalistas eh, de la alta ¿no? también lo hacen, pero para que esa flecha joda al enemigo. ¿Hombre? Pero a través del Zen, a través del Tao, a través del budismo capitalista.
0: ¿no? Hay una cosa, Manuel en este paraíso y en este lugar idílico que describes y en el que has estado y que nos han vendido además tan maravillosamente bien, esta monarquía es una monarquía absoluta, ¿no? ¿No ¿Allí? Es, sí, ¿no? Bueno, es una monarquía te absoluta. Te bueno, decapitan bueno, a la o sar, No hay democracia, es una monarquía absoluta. Y por otro lado, esa, esa cosa de esos olores, esa cosa sensorial maravillosa que viviste seguramente en un hotel magnífico en el que tú estuviste, por lo visto es un país eh, de, de, o sea, que, que vive de un turismo para muy ricos, pero muy ricos hablo de, de, de un nivel adquisitivo eh, que está por encima. O sea, los, los ricos ricos de verdad que no quieren eh, juntarse con el resto de los mortales ni hacer una cola para ir a ver nada y tal, se pagan viajes exclusivísimos a países, no sé si hay muchos más o muchos lugares más en el mundo, o te vas a una isla privada y tal, o te vas a Bután. Donde no puedes entrar si no gastas un mínimo de dólares en, en ese viaje. Pero, pero no vas... me
2: mires, ¿eh? no me mires a mí. Porque... No, no, porque tú irías
0: invitado como, como periodista, como escritor. Como, yo iba
2: invitado por unos amigos. Ya lo sé, me imagino.
0: Bien. De hecho, bueno, yo, yo estas cosas también era, las sé por un productor avión, de cine. El, que... En el
2: avión que, en un avión privado, un jet privado, claro. que habían usado hasta ese momento, hasta unos años antes, los Rolling Stones. Claro, pero por y eso que, te digo, en que en que el momento de, la... de despegar, ese avión, en el momento de despegar, sonaba Satisfaction. Claro, claro. Pero
0: por eso te digo que hay algo de marketing en todo esto, que ahora cogemos el, el tema de Bután y el decálogo de la felicidad Ahora,
2: allí te cortan el pescuezo a la mínima. Por eso te eh, digo que, que, esa, que esa cosa del que derecho a ser feliz, el decálogo
0: de, ser, de cómo ser felices, de cómo un país mide, la eh, me parece toda una operación de marketing brillante, pero no deja de ser una casi. Sí, sí. Es el, no, y además el además envoltorio allí, del caramelo que Una, que una que cosa que hacen así para
2: satisfacer a los millonarios que van allí es que entras en un sitio tal, y te hacen unas fotos, pero eso instantáneo, te hacen unas fotos muy bien y tal y automáticamente a los 10 o 15 minutos tienes una serie de sellos de sellos con tu jeta. ¿sí? Claro, claro. Y ese sello para ellos les vale. De modo que las eh, tarjetas que mandan, las cartas que mandan los amigos sellas con tu cara ahí sellas ¿no? eso sí sí, sí. ahora esos bután, esos son los super multimillonarios, esos son los que van allí a enclaustrarse para matar al enemigo vale. pero yo en Denia por ejemplo me acuerdo que estaba un marinero sentado en la regala de una barca de pesca allí cerca del puerto y se estaba tomando una, un pan, una, esto, una tostada, de, bueno, un pan, vamos, una de eso de pan, con aceite, con un poco de tomate y con una anchoa. Bueno, estaba allí, un sol maravilloso, enmarragada, demia, y pasa un millonario de estos, Ortera, ese ya era Ortera, ¿eh? que decir, ese ya es como Agramundo, un tipo Agramundo. Entonces. <tose> Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué estás? Ah, estoy aquí tomando este, un poco de pan y tal, y, y tal, un poco de tomate y un anchoa. Ah, bueno. Dice, pues yo me voy a tomar ahora mismo unas langostas. Y el marinero dice, bueno, también se puede tomar eso, ¿no? <risa> decir, ¿no? Es decir, que, que la felicidad es lo que decíamos antes, está en las pequeñas cosas, no como decía. Gruchomar las pequeñas cosas, es decir, un pequeño yate, una pequeña mansión, no, 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 pequeñas cosas, pequeñas cosas. El tejido de cada día, ya está. Eh, sonreír, ser feliz, eh, no hacer daño a nadie. Eh, Tener la conciencia tranquila, tranquila, que es muy importante. pagar hacienda. Pero y esto, de, perdonad,
0: pues, lo de la conciencia tranquila, ¿qué significa exactamente? Porque yo la tengo intranquila. ...el 80% del tiempo... ...y no he matado a nadie... ...algo no habrás hecho... O sea,
3: si bueno,
0: claro,
1: sí, es pero es que
0: no hemos. No, pues porque no, tenéis por,
1: interiorizado el sentido no, de culpa de una manera muy intensa. No, de,
0: no es de culpa, es, una, es un, un sentido, no sé, ético, moral, o yo qué sé, que.
2: Pero mm, es que. Me como...
0: cuestiono mis, mis, mis actos o mis decisiones. O porque o mis eres palabras. muy exigente mira. contigo mismo. Bueno, mira. pero digo, es que me parece otro mito, lo de la conciencia tranquila. Perdona, es que yo duermo muy bien porque tengo la conciencia muy tranquila. Pues bueno, eso es, una, que que eso es un lugar poco... Eso es un lugar común, bueno, que se dice y tal. Mm,
2: pero. Hay un juez que es el espejo del cuarto de baño. Ese es el juez de verdad. Tú te levantas y, es, bueno, y también hay personas que son, que son espejos. Es decir, tú a veces te enfrentas con personas o con alguien, que se, te reflejan una buena imagen. ¿Eh? Aparte de que hay hombres báscula, ¿no? personas báscula que cuando te ven dicen «Oye, estás más gordo». ¿eh? ¿Qué pasa? Que eres una báscula. Eso, es,
3: ¿sabes? O, ah, eso sabes cómo lo llaman en Granada. No. Y voy a ir ahora mala
2: follada. Oye, ¿estás más gordo o estás más delgado también? Estás más delgado, ¿eh? Estás más delgado. Digo, oye, pero tú no. ¿Te pasa eres... algo? Ahora, sabes delgado, ¿Te pasa algo? Hay personas, eh, es decir, una cosa horrible son los espejos de los probadores, ¿no? De los probadores que te ves de pronto por detrás, por tal, que son criminales. ¿Cómo hay personas que te sacan lo peor que tú tienes ¿eh? al enfrentarte? Y otras que al reflejarte en ellas te sacan lo mejor que tú tienes. Es decir, un amigo, por ejemplo, ¿qué es un amigo? Un amigo es una persona o una amiga, es una persona que sabe todos tus defectos, por supuestísimo, y que está dispuesto a no hacer caso de tus defectos y que pondera tus virtudes, tus aciertos, etc. Entonces, quiero decirte que el espejo del cuarto de baño, primero, el que está la mala conciencia esa, la conciencia tranquila o no tranquila, el espejo del cuarto de baño es fundamental.
3: Es mucho peor el del ascensor. Que te das no. la vuelta y te pilla por sorpresa y te ves. No, y te una saludas, luz te
2: saludas.
3: Y te saludas. No, no. no. Yo, Ese a veces soy yo. Me, yo a
2: veces <risa> me he saludado en el ascensor porque veo una persona allí dentro y digo, buenos días. Pues, y eso yo... No, no, no pero quiero decir que el espejo, la conciencia tranquila que es. es decir, la salud que es... La sa pero es que todo es dialéctico. Porque la salud que es... La salud es el silencio del cuerpo pero claro enseguida te viene un mala folla y dice pero claro el cáncer no avisa el cáncer está ahí por eso en los primeros, eh, el cáncer los primeros también consejos calla. que he leído
3: aquí te ponía eso ¿Qué? lo primero ser positivo ser optimista eso no hace falta que a Bután y que los monjes butánique. aquí venía todo todo lo que he leído inicialmente pero
2: eso es el ojo de halcón pero es que, Eso claro, es que pero aquí
3: venía todo, no hace falta sublimar Oriente. Bueno, pero es que sois pero vamos a ver, si todo, Oriente,
2: Buda, bueno. si todo Buda, que se pasó la vida debajo de una higuera y tal, cabe en un Valium 5. En un Valium 5 está todo Buda metido ahí. ¿Para qué voy a, a, a ir yo a Nepal o a Bután Si me tomo un Valium 5 y estoy lexa, tío. Lexatil, Lexatil, un Lexatil está todo el budismo en concentrado en un Lexatil. Ahora, si te pones así, si te pones así. Ahora, el ir a Bután, que te invitan, vamos a Bután, hombre, Bután, qué bien. Bután.
0: Y, y sobre todo
2: de Bután, que en ese viaje yo fui de Bután a Calcuta. Cuidado. No
0: Eso
3: Con es de... lo que llaman la ducha escocesa. Bueno...
2: La... Vale. Pero en Calcuta, que es un hervidero de carne derrotada, ¿eh? de pronto vas por el Calcuta y llegas un momento en que el coche se mete en una espléndida pradera de esmeralda ¿eh? infinita y unos tíos guapísimos y unas mujeres maravillosas a caballo jugando al polvo y después un telazo mientras allá al fondo hay un rumor de carne derrotada pero un rumor como una tempestad de carne derrotada y allí es incontaminado los camareros de ese hotel ja, ja, esa cosa calzón corto una elegancia increíble bueno pues eso es Silencio del cuerpo. El cáncer tampoco avisa. Pero mientras el cuerpo calla, tómate un chintónic y olvídalo. Y piensa que eso de carpe diem me escoge el día, el fin, y tal, y ya está, y punto. Y como la neurosis, es decir, desde que el, el ser humano tardó millones y millones de años en darse cuenta de que eso que se podría ahí, que se estaba pudriendo ahí, que era uno como él, le iba a pasar a él. Y cuando concibió que se iba a morir, es decir, que eso también le iba a pasar a él, esa neurosis de la muerte no se la ha quitado de la cabeza. Y por esa neurosis, por todos los agujeros del cuerpo, que ahora mismo no sé cuántos son, no ha hecho más que meterse raíces, líquidos, todo lo que ha encontrado, para olvidar de que tiene que morir. Y una de las cosas que ha hecho el ser humano para olvidar la neurosis es la literatura, los cuentos, los sueños, el vivir otras vidas, el salirse de ta... Es decir, nosotros nos dedicamos a, esa, a curar esa neurosis de que tenemos que morir. Pero enseguida viene el gin tonic, o el whisky doble. O el bogan. No hay nada en este mundo que no se pueda solucionar con un whisky doble, de momento. ¿Ya está? Gracias. gracias.
1: Fernando Fernández, Gómez, por cierto, decía que los únicos instantes de su vida en los que se sentía feliz de una manera indudable era cuando estaba borracho.
2: Pues sí, porque pues, no, como decía.
3: Tendría bien el hígado.
2: Yo un día a José Luis Col, que era muy gracioso, porque todo es sueño, todo es sí o no, ¿Sí? todo es dialéctico. Jugando al póker, pues, por esas cansadas de cuando éramos tontos de tal y tal, yo le dije a José Luis Col, dice, oye José Luis, eso que van diciendo por ahí, que te has ligado a la Noemí Campbell, ¿eso es verdad? El tío se queda así mirando y dice, no te digo ni que sí ni que no. Bueno, pues eso es todo dialéctico, todo.
1: ¿Y bueno. Vosotros que, que habéis viajado tanto, que habéis estado en tantos países y que habéis conocido a gente de diversas culturas, eh, ¿creéis que en España... La relación con la felicidad es de alguna manera original, que es eh, muy diferente al del resto de los sitios que habéis podido.
0: Yo creo que este es un país bastante gozador, ¿no? En general. Bastante. Gozador. Sí, sí lo es. Yo creo es que un, sí. un país, eh, pues eh, que disfruta, disfruta de, del sol, del mar, del, de la compañía, de la celebración, de de la conversación, mucho, gozamos mucho con la, con la buena conversación, con la sobremesa, eh, Cosas con que, la por comida, ejemplo, lógicamente, sí. con la siesta, bueno, son tópicos, no ya lo sabemos, pero es verdad, sales fuera y te das cuenta de que. De o que sea,
1: en Estados Unidos, por ejemplo,
0: yo creo que en, en la mayor parte grande. de Estados Unidos, la
1: cultura de, la, de lo que acabas de decir, de la tertulia, de la sobremesa, incluso de la buena comida,
2: no existe. No. No. En, en América no se concibe estar hablando sino es de, de, de negocios. Eso de estar hablando toda una tarde de nada. <risa> pero, ¿no? pero, pero, es, ¿no? en, en Nueva York, eh, business, el, el, el saludarse, el despedirse, que hacen así con la manita. Entonces, ¿eh? Good business, good business. Es decir, buen negocio, bueno. negocio. Están, ahora, estar hablando toda la tarde, echar la tarde a arreglar el planeta, eso es impensable.
3: Pues yo creo que no, fíjate que España es el país del lamento, que arrastramos la leyenda negra, claro. aquí la tenemos puesta y no hay manera de que tengamos orgullo de país, que eso es una cosa que parece un eslogan, pero es verdad. No estamos nunca satisfechos, no nos parece bien nada de lo que tenemos, solo, excepto, cuando alguien nos lo pone en evidencia, que entonces nos volvemos patriotas. Y entonces eh, hablamos de todo esto. Tenemos la siesta, tenemos... Eh, bueno, parece Sabina esto. Que está bien, por cierto, ha salido ya del, del hospital y está estupendamente. Eh, Joaquín Sabina, digo, que está, que está ¿Tú ves? muy bien. Todo, ¿Sabías?
2: todo llega, todo.
3: Eh, yo creo que, que no, que somos un país de de la queja, del lamento, sí, pero... de... somos un de país. Yo no sé si, si, si les
2: pasa a todos cuando das la vuelta al mundo y dices, como en España? Aquí, vamos, la poli... de, Es decir, yo creo que de, de todo lo que es de, de, de la cuarta parte para arriba, todo está podrido, es decir, pero la gente es, es participativa, es sana... El problema de que te desmayes en la calle es que te puedan matar para ayudarte. Es decir, esa, 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 esa solidaridad, eso está. Yo siempre, es verdad, ¿sabes yo, yo, que es, somos
1: el primer país en donación de órganos? Sí. Que no es ninguna tontería. ¿eh?
2: El primer país es de una generosidad increíble. Y después, a la hora de, de, de la... Sí, es un país Pasa que es un país, un país, que, es un país que desde el también. principio de la historia ha tenido mala suerte con los políticos y con los que han dirigido y nada más. Pero eso es como una... Hemos casi... tenido mala suerte con los que más llaman la atención. Sí, yo siempre digo, vas a hablar a las universidades, ahora la palabra universidad, <risa> pero vas a, a las universidades de, no de, las, de la tarde, y hay gente... Pues, un, un, premios Nobel a la punta pala, de posibles premios sí, sí. Nobel a la punta pala. Y, y gente increíble. La medicina está al máximo nivel. ¿no? Es decir, yo siempre comparo, en, yo no sé si esto es España, ese placer de la vida, es porque es un país mediterráneo y a lo mejor pues dices, oye, pues una Italia, tampoco, es tal. Pero comparado con el con la, la mundo anglosajón, es... <risa> como si te atracaran, ¿no? ¿La bolsa o la vida? Dices, para ti la bolsa y para mí la vida. ¿eh? Tú haces negocios, tú tal, pero a mí la, la, la vida me la dejas. ¿eh? ¿Y qué es la vida? La vida es, hay un sol maravilloso, amanece, esta, hay un sol, es decir, la gente disfruta, la gente tiene edad, bueno, y otra cosa, todos los placeres de esta vida... Es decir, lo mejor de esta vida, que es la tierra, el sol, el mar y el aire, aunque está todo jodido, es gratis. El mar es gratis. El sol es gratis. La tierra es gratis. Bueno, bueno. El aire, de momento, hasta que no lo cobren, es gratis. es decir es que El
3: agua está carísima. Esa, es el agua.
2: Si hay algo que sobra en Carísimo. este planeta es agua.
3: Digo, en, en, el agua está carísima. No ¿Esta? Sí, los recibos del agua. No todavía, de... ya todavía,
0: todavía no está tan cara como, como estará.
2: Es tú? La parte negativa. No, pero quiero decir. No, pero eso digo que es está carísima. El espejo del cuarto de baño os juzgará. No, quiero decir que, eso, que es verdad que gozamos eso que todavía que no somos conscientes. No, pero Manuel,
0: que no es, no es una negatividad, es, es decir, es que no, que a veces no nos damos cuenta, o, o nos, nos quejamos porque creemos que pues, el agua está muy claro. No, 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 el, el agua, la, 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 o sea, tú tienes agua en tu casa del grifo y todavía, bueno, la factura del agua tampoco es tan... 300
3: euros pago yo al trimestre. Pero 300 sí, tendrás euros. muchas plantas no, que No, nada, 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 poquísimo. ¿De agua? De agua. ¿Pero qué haces? ¿Pero cuánto, cuánto te duchas, a yo, yo, pero Soy muy
2: limpia. Pero, pe, pequeños altamontes, pero ¿qué haces?
1: <risa> bueno, también es, algo tendrá este país cuando recibimos tantos millones de turistas y no solo... Sol. Mira,
2: yo pienso ahora mismo que en Hannover, bueno, hoy es sábado y no, pero un día normal. A las 3 de la tarde, allí es noche cerrada, y están todos con, la fresadora, ¿no? con lo que hay, y la fresadora. Y están pensando, en Cádiz, ahora mismo están tocando la guitarra y comiendo chanquetes. Se vuelven locos. Y después, cuando sale el mapa de Europa, y ven que España está todo lleno de monedas de oro. ¿Sí? Monedas de oro. Y a lo sumo, un huevo frito, que es otra cosa. Cuando hay una nubecita es huevo frito o monedas de oro. Se vuelven locos, se vuelven locos. Ahora, para ellos la bolsa, Frank. Venga, todo, todos vosotros. Para nosotros la vida, ya está, punto, ¿no? ¿Qué? Pequeño saltamontes. Sí, maestro. <risa> en cualquier caso, ¿qué, ¿qué criterios
1: se utilizan para medir la felicidad de los países cuando precisamente los países que se consideran más felices, con mayor grado de felicidad, son los países nórdicos, precisamente esos donde eh, anochece tan temprano, no Noruega, Suecia, Dinamarca. Nosotros creo que estamos España en número, según esos criterios, número como 35. Bueno, es
3: que hay que partir de la base de que las, es las de estadísticas mundo. son siempre engañosas. No, porque maría, además estamos hablando de la, países, los
0: países nórdicos sí que tienen unos... Eh, ...un bienestar social... ...una justicia social... Un, ...unas prestaciones... Eh, quiero decir, ...ahí están bastante por delante... Eh, ...y yo creo que lo miden sí, más... Claro, más ...por hay, eso hay que variables. por la cañita... ...o por las horas de sol que tienen... o sea, ...es, es otro baremo distinto... ...y ahí pues, son países eh, ricos no, ver, también... No, por supuesto, eh, ...en la educación... ...y que van muy por delante en muchos temas... ...pues eso, educación y, y otro... ...y un montón de temas... ...entonces...
1: ...y dentro de, de España... Eh, para vosotros, ¿cuál es vuestro lugar favorito para donde asociáis el mayor medida de la felicidad? ¿El? el lugar de España, el rincón de España, la ciudad, el pueblo... El...
2: Hombre, yo me imagino que cada uno tendrá el suyo, ¿no? no sí, es... por
1: eso os pregunto, a cada uno el vuestro.
3: Bueno, pues yo, para... yo el tuyo, yo el navegar por el Mediterráneo con Manuel Vicente, con un poquito de aceite, un poquito de... Vale, no en ¿En
2: no, es navegar, navegar, ahora... no eso Está, está es difícil. El mar. Otra cosa es que el mar Mediterráneo está hecho una piltrafa, está todo... Pronto, ¿sabéis que cuando Franco estaba aquí y soltaba un discurso? Siempre decía, Gaditanos, desde este maravilloso balcón del Mediterráneo... Y ya en televisión y en el nodo había un especialista que cortaba y ponía... Atlántico. <risa> lo pegaba. Bueno, no. El mar Mediterráneo está hecho un basurero, por supuesto. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho y además es el, el, el mar es el que tú sueñas. Es decir, ¿quién escribe de amor maravilloso? El que no se ha enamorado nunca o el que no ha tenido acceso al amor. Entonces, es decir. La, el arte siempre nace de una frustración. ¿Quién es el mejor avi a, a, al escribir el mejor que escribe de aventuras? Pues un tío que no ha salido de casa ¿no? y ha soñado las aventuras. ¿Quién es el que mejor escribe de amor? Pues el que no se ha enamorado nunca. El aventurero no le da tiempo a escribir de aventuras,
4: como es lógico.
2: El Rolf flying, si estaba todo el día dando mundo, pues no sé. El que liga ¿para qué quiere escribir? Ya o sea, ligo ¿No? Ya digo, ¿para qué quiero yo escribir? Entonces, es todo un deseo. Entonces, en el mar mediterráneo también es ese deseo de que cuando eras niño, que el mar era tan maravilloso, tan puro, tan limpio, bueno, pues ese sueño, si lo incorporas y lo conviertes en un mar interior, pues bueno, pues el mar está limpio, mientras tú estés limpio. Y eso en todo, ante la vida... Si tú eres limpio por dentro, pues todo es limpio, ¿no? Digo, ¿tú qué piensas?
3: No, yo creo que el sitio más agradable de mi vida es en mi casa, con mis amigos, eh, con vosotros, cuando vais.
2: Circo alegre. Alegre
3: tú, los Era, dos? el circo alegre. Aitana, perdóname que vuelva a decir lo de, lo de tu padre, que le conocía más que a ti. Pero, pero estar a gusto en un sitio que da igual con cualquier lugar, da ¿no? lo mismo que sea tu casa, que el Mediterráneo, que tu casa de Edenia, que cualquier lugar donde te encuentres bien, que te sientas querido y puedas hacer el payaso sin que nadie te lo reproche. Exacto.
2: Después, ya físicamente, la felicidad está en el diafragma, aquí. Es decir, el diafragma es como una esa, eso de los albañiles el nivel de los albañiles, que tiene una burbujita, ¿eh? y esa burbujita que marca la estabilidad del nivel. Entonces, aquí en el, aquí en el, en el, en el diafragma, eh, que divide el cuerpo en dos, del diafragma para abajo, horrible, del diafragma para arriba, fantástico. Bueno, entonces, ahí está la divisoria. ¿eh? Entonces, si esa burbujita que forma un cero, un cero, está en el sitio exacto, máxima felicidad. No sé nada, no espero nada, no recuerdo nada, soy feliz. El cero, cero. El cero, que es el vacío, que es la antimateria, que es la, el espíritu de la materia y el vacío es el cero. Ese cero. Y por ahí pasa todo. Es decir, si el cero está en su sitio, absorbe toda la basura del universo y la pasa por ahí. Luego, el cero. El cero. El cero. Y Aitana, tú tienes...
0: Pues yo ese cero. <risa> en mi diafragma. Pero no
2: cero patatero. eh No, no, patatero ¿Cero? No, no, no.
0: el cero borgiano, el cero borgiano. Exactamente. El Aleph.
2: Ahí te quiero ver.
0: Pues lo he sentido muchas veces, y no es por hacer la pelota, pero es que es verdad, yo cierro los ojos y pienso en el paraíso y me visualizo caminando por las playas, o bien de Zara de los Atunes, ahora menos, porque está muy llena de gente en los últimos años, demasiado para mi gusto, pero sí todavía las de las de Mangueta, Zahora, con marea baja, cuando no hay ni poniente ni levante, que es pocas veces, a la hora de la caída del sol, y, y yo echo a caminar ahí y son pues, kilómetros, kilómetros, y entro en ese, en ese cero. Sí, sí. Muy bien.
2: El silencio también es el cero. Callar. Es la máxima subidoria. De hecho, en alguna reunión, el más inteligente es el que guarda silencio. Y se sabe por la forma de callar quién es el más inteligente. Saber callar es casi lo máximo en
0: esta vida. Manuel, Eso, pues lo, tú, no lo, lo... No no tú no
4: has
2: parado, perdón, que te lo diga. No te lo
1: Que te no has, Que tú no has parado de hablar.
2: <risa> Pero es que. <risa> Pero es que, es, que, es que yo no soy feliz. Yo he venido contratado, es decir mirándome a mí, ¿cómo puedo explicar? Es como un crítico que lo que no sabe hacer lo enseña. no Es decir, yo no soy feliz. Si no estaría, no estaría aquí. Porque estoy aquí porque no soy feliz. Y por eso pues ahí andamos hablar, todos, más o menos, yo creo.
1: Bueno, es el momento de que preguntéis vosotros si... Si os apetece, así que quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano. Igual, después de lo que has dicho, callan todos. Sí, aquí hay un, un valiente que se atreve, ahí hay otra.
0: Mira. Aquí,
1: aquí han pedido, aquí han pedido ah, bueno. primero la palabra.
3: Joana vale. Tibel, que me ha encantado porque no tiene frente a Maruenda esta noche... Diego, por favor, escuchao, y decir, no, mi no, máxima no, felicidad no, hombre, no. sería hoy que nadie me hablase de Maruenda, de Ida <risa> y de Pusemon <risa> <yo digo. risa> No, pero a ver, nada, yo contesto a lo que haya que contestar. ¿Qué pasa con Maruenda? No, no, <risa> no que, que en realidad mm, mm, la he visto muy suelta, no, no, no te ha parado nadie. Habla como sí. cuando has Hay querido. que estar ahí en el plató de la sexta ¿Eh? con Inda y con Maruenda enfrente como para saber lo que es eso. No, aquí es otra eh, cosa. Estoy entre amigos. He disfrutado mucho escuchándola. Gracias. <risa> sí, ahí. Sí.
0: Sí. Hola, buenas
5: tardes. Es un poquito de felicidad escucharos con las ironías y las ideas y venidas de cada uno. Muchas gracias tuvimos la suerte o la intención de conocer que era el país de la máxima felicidad Monse y yo, hace un par de años por aquello de, de del invento y la marca de Bután, ¿no? Fuimos a Bután fuimos muy felices subiendo al nido de, del tigre y esa historia pero fue una marca, 250 dólares al día 5.000 personas al mes, no más en números clausos de entrada en Bután y, y una marca una marca que está vendiendo una falsedad porque realmente es una dictadura y esa historia, estamos de acuerdo con lo que has dicho Vicente. Antanas, sí, sí. Y ya está, Esto es una marca que genera una forma de entender el turismo que hace que no solo los potentados vayan, sino los morbosos de la felicidad. ¿no? Los
0: morbosos de la felicidad. ¿no? Por tanto,
5: tanto, razón es quien quiera ir a Bután, que vaya, pero lo mejor de Bután es el paisaje. ¿eh? Esos dedos del Himalaya bajando, esos ríos y esos grandes monasterios fantásticos que tiene, nada más. No va a encontrar otra no, no.
3: diferencia. Además, no tienen postre. El postre no existe.
5: Claro, la, la, comida es, la comida es estrepitosamente mala. Siempre el pollo, siempre verdura y siempre y no hay postre. Y, y, y Si no hay postre, no hay felicidad, porque el postre es la felicidad de las comidas. Bueno, a lo que vamos. Una pregunta nada más. ¿No creéis que la felicidad es un concepto interior, personal, de cada uno? No es una esterilización, sino es un equilibrio en la estabilidad personal que uno entiende consigo mismo y no cliché historias, nada, porque al final es un rendimiento de cuenta cada noche cuando te cuestas o cuando te levantas. La felicidad no es simplemente una búsqueda de verdades, sino una situación de equilibrio inestable hacia donde vamos todos, que es del polvo al polvo. ¿Con perdón?
3: Es lo mejor. No pidas sí. no perdón. Tanto es así que hay enfermos, voy a poner un ejemplo evidente, que son felices. Por ejemplo, Stephen Hawking era una persona feliz y no se puede ser más desastre físico y humano, parece que nadie pudiera ser feliz en esas circunstancias y él lo era dicen que lo era bueno yo, yo tuve el, el, la suerte de entrevistarlo cuando todavía movía el dedo y me contestaba y, y estaba encantado, bueno aparte de esa sonrisa un poco caricaturesca que tenía, estaba su mujer al lado en esa época lo entrevisté en Oviedo cuando fue premio Príncipe de Asturias, estaba su mujer al lado, que es una hispanista muy reputada y estupenda y tal, que echaba pestes de él en ese momento, y la que empujaba el carrito era la enfermera con la que después se casó. Y yo le veía pletórico en ese momento, ¿no? Y era Porque una ya persona… estaba, ahí estaba la cosa la clarísima. Entonces, y era una persona feliz. Luego, fíjate tú si tienes razón en el sentido de que eh, eso es algo interior, no… Aunque no parece, parecía que no podía disfrutar de las cosas que disfrutamos los demás, y sin embargo, él eh, me explicaba el otro día un científico al que entrevisté que como él eh, no tenía otra posibilidad de, de, de vivir más que la mente, que desarrolló tanto la mente porque no perdía el tiempo con nada. Bueno, pues es una manera de verlo, ¿no?
0: Santiago pregunta... Equilibrio.
2: Eh, la... Soy
1: uno, uno que se distingue por callar siempre.
2: El gran Wyoming.
6: Va en ese sentido, Luis. Me ha llamado mucho la atención la relación entre la fidelidad y el silencio. ¿Qué es el silencio, Manuel? El silencio. Y tú me lo preguntas. No ¿Qué? ¿Qué es el
1: silencio? Que él no conoce ese mundo.
2: <risa> el silencio es un tunitus. ¿Tú sabes lo que es el tunitus? Eh, no. <risa> es Acúfero. decir... Pero, ¿cómo? pero si tú tienes un programa, eres famosísimo, eres un... Eres un yo tengo si? la cara
6: en un programa y yo no tengo nada. Es decir, Yo solo tengo una cuenta corriente no. gracias a eso. Es pero es, yo no. Yo no. Mira,
2: el tunitus es una cosa que tiene mucha gente, Ana, ¿no? que es que te suenan los oídos, ¿sabes? Es como... Un, 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 un ruido, un ruido, un ruido, un ruido en, el, en el fondo del oído, ¿eh? suave, ¿eh? como diciendo el mundo está ahí fuera. El mundo está ahí fuera. Eso es el silencio. Pero ahora, ahora si te tomas
3: algo se te quita. Hay un ¿Qué? medicamento que si te lo tomas se te quita.
2: Entonces hay que empezar a hablar. Entonces yo estoy <risa> pues estoy bien. Mira, el silencio ¿Sí? es la nada el silencio es la nada la nada es blanca eh, la nada y el todo es la misma cosa son dos conceptos mentales es decir eh, la nada no existe el, el todo no existe son mentales voy a preguntar son... Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿qué es la nada? <risa> vamos a ver. Pequeños saltamontes. Iba a preguntar, como antes. ¿Qué?
3: Iba a preguntar aquí, ¿qué es la nada? Es que, es que antes hemos preguntado a Google, es, sacan toda la, el la ojo, sabiduría de Oriente sa y Occidente. Sacan que el ojo todo, de halcón no
2: increíble. Es decir, en música, eh, si tú, tú eres músico además y lo sabes de memoria, que hay una cosa que se llama silencio. En la partitura, silencio. ¿eh? Ese silencio en música es fundamental. Es decir, toda la partitura se apoya en esa nota o en ese signo que es silencio. ¿Comprendes? Ese es el fundamento. Una cosa que ahora mismo está desacreditadísima, que es la equidistancia, ser equidistante. Vamos, es una, una palabra horrible. Sin embargo, la equidistancia es un concepto creado por Euclides madre de la geometría sin la equidistancia todos los edificios se caerían, todos todas las ciudades se derrumbarían y todas las ideas y todas las políticas sin la equidistancia se derrumban no sé por qué está tan desacreditada la, la equidistancia entonces tomando la cosa la partitura de la vida se fundamenta en esa arquitectura, en ese equilibrio que lo da el silencio, en el compás de silencio. Silencio que permite, es decir, las bandas, las bandas valencianas, de esas del empaste cuando empieza el director de la banda, ¡tac, tac, tac! dice... ...cada uno por su cuenta. ...bueno, en el calderón nos encontraremos... ...es decir, en el silencio... ...de esa nota nos encontraremos... ...cada uno va por su sitio... ...va por su sitio... ...y al final, en la nota de silencio... ...ahí se encuentran todo... ...y ahí se afinan... ...y ahí, el que viene por acá... ...el que viene por allá, se unen... ...eso es el silencio... ...el equilibrio de la vida... ...es el silencio... ...el equilibrio de todo... ¿Tú no estás más a gusto cuando estás callado? No, no. Joder, no. no he experimentado no, la sensación.
3: No. Ni debajo del agua.
6: Ahora tengo que salir con dos que no van a hablar. Pero bueno, que, no, me llama la atención que asocie la felicidad al silencio porque, no sé, para mí es un mundo es un otro.
2: Vamos a ver, los animales... Los animales, decía Spencer, no hablan porque no pueden, sino porque no tienen nada que decir. Falso. falso. Mi perro Toby, del que yo lo he aprendido todo.
3: ¿eh? Eh, eh, Toby es como Troilo.
2: Sí, oye.
3: <risa> <risa> un respeto. Oye, Troilo Samuel. era un perro maravilloso. Yo conocía a Toby, ¿eh? Claro, en el 14. Lo
2: llevamos a pasear por el parque de Baden-Baden, ¿no te acuerdas? Bueno, etcétera. Yo no sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, ahora pero ahora, ahora viene la gracieta. No es una
5: gracieta, llevo todo el rato pensando, es verdad que es la felicidad y para mí es que suene música de Sinatra y poder bailar con Aitana Sánchez. No. ¡Ole! ¡Ah! ¡Ole! Lo he ¿Lo,
4: no lo sabía,
5: he digo, esta me la pisa. Me la llevo currando
6: hace, no, hace yo.
4: 25
0: años. Estoy no, déjame que os diga que, que vale. es verdad que hemos bailado Sinatra juntos y me has regalado a Sinatra un... Todo, todo Sinatra en no sé cuál, cinco discos o algo así en un cumpleaños. Sí, sí, es Para mí también fue un momento muy feliz, Santiago. Un poquito menos, lo entiendo, pero... No, 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 no. De, de... Que no, con que no fuera infeliz.
6: Decía el maestro. La felicidad, perdón, distingue entre Manuel Vicente y Ayala Sánchez Gijón. No he tenido la gran
5: suerte de bailar Sinatra con Manuel, pero... Decía bueno, de en de de el, el maestro Azcona...
2: Apasionante. Decía de, de el maestro Azcona... Rafael Azcona dice, un buen abogado, un buen abogado, a Sinatra le sacaría un pastón increíble. Dice, ¿por qué? Dice, mira, está la parejita de novios o de amigos, de, en un pub, en un rincón y tal. Y de pronto están besuqueándose, queriéndose mucho y tal. De pronto suena una canción de Sinatra. Y uno de los dice, nos casamos, nos casamos. <risa> vale. Eh, Strange in the Denai, nos casamos, nos casamos. Se casa, se casa. Y una vez casados, a cabo de un tiempo, ponen Strange in the Denai y ya no es lo mismo. <risa> dice, un buen abogado. Le sacaría por daños y perjuicios <risa> un pastón así la Un pastón.
0: Menos mal que no nos casamos. Menos mal que Azcona no habló con los abogados.
1: Bueno, se ha hecho el silencio. Es el momento de, de concluir este extraordinario rato que nos habéis hecho pasar. Ya, no, pero si ahora, ahora vas, a, vas a salir al escenario, tú tranquilo, que dentro de un rato estaremos con el gran Wyoming, Santiago Segura y Yolanda Ramos, hablando de, del humor y de la risa, y le doy las gracias a Itana Sánchez Gijón, a Tibel Preciado y a Manuel Vicen, por en este rato hacernos tan felices. Muchas gracias. Gracias.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com